0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec Lily. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas seulement au traitement de la maladie. En effet, d'autres soins que l'on appelle les soins de support répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. On peut citer par exemple la prise en compte de différentes difficultés, notamment physiques, psychiques ou même sociales. Lors de cette série de podcasts symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur François Dallouin, chirurgien scénologue au centre hospitalier privé Saint-Grégoire à Rennes. Docteur Dallouin, bonjour. Bonjour. Et nous recevons également Patrice Derby, conseiller technique régional de la Fédération française d'escrime en Bretagne. Patrice, bonjour. Bonjour. Maître d'armes et cancer du sein. Ce n'est pas une association qui vient à l'esprit d'emblée. Patrice, comment en êtes-vous arrivée à travailler dans le parcours de soins des patientes atteintes d'un cancer du sein Et surtout, quel est votre rôle euh,
1: C'est venu de la Fédération française d'escrime due à le docteur Dominique Ormus, qui est anesthésiste à Toulouse. Donc Elle a remarqué que les femmes opérées d'un cancer du sein avaient tendance à se refermer sur elles-mêmes, psychologiquement et physiquement. Donc, elle a eu l'idée de faire pratiquer l'escrime, donc, on a suivi une formation de deux jours à Toulouse. Voilà comme, euh, comme l'activité est arrivée en
0: Bretagne. Et quel est votre rôle au sein de ce parcours de soins
1: Alors, mon rôle, c'est de développer justement cette activité au sein de la Bretagne. Donc, euh, faire de la formation et aider les maîtres d'armes à aller en formation pour euh, pouvoir créer des cours, des scrim. Alors, pourquoi les et pourquoi notamment le SABRE Puisque le sabre, c'est une arme avec des gestes assez larges, assez amples. Donc, euh, comme je vous disais pré précédemment, pardon, les femmes ont tendance à un petit peu à se refermer. Donc, le sabre, c'est une arme assez large. Donc, surtout, on attaque à la tête. Donc, quand on est attaqué à la tête, on est obligé d'ouvrir un peu l'épaule. Le bon côté des choses, c'est qu'on peut faire côté droit, mais aussi côté gauche. Voilà, on peut travailler des deux côtés. Voilà les, les avantages de la pratique de l'escrime.
0: Docteur d'Allemagne Comment avez-vous accueilli la possibilité de proposer des cours d'escrime à vos patientes
2: En fait, il y a cinq ans, deux de mes enfants pratiquaient l'escrime en club, et donc euh, je connaissais déjà ce sport. Par ailleurs, pendant mes consultations, mes patientes m'interrogeaient souvent sur les actions qu'elles pouvaient mener en parallèle des traitements pour les aider à combattre la maladie. Et donc, quand ce programme novateur est né il y a cinq ans environ, j'avais euh, du coup une solution à leur proposer pour préparer leur riposte face à la maladie.
0: Et comment est-ce qu'elles réagissent, vos patients, quand vous leur proposez des cours d'escrime pour justement lutter face à la maladie
2: En fait, ce qui se passe, c'est que je leur en parle très rapidement dans le parcours de soins. Je l'aborde de manière un peu étrange dès l'annonce de la maladie et je le présente de plus en plus, comme les autres traitements. Et je mets en avant la pratique d'une activité physique adaptée en bonne place, juste à côté des autres traitements du cancer, comme la radiothérapie et la chimiothérapie. Alors, au départ, les patientes ils prêtent pas forcément attention, voire me regardent d'un air un peu étrange. Mais ensuite, euh, grâce aux discussions qu'elles peuvent avoir avec les infirmières euh, d'accompagnement à l'annonce, avec nos infirmières de pratique avancée, et aussi avec les médecins du sport qui peuvent être sollicités dans le parcours, elles y reviennent. Et du coup, on peut mettre en place les programmes, que ce soit les programmes d'activité physique adaptés au sein de la structure ou via le programme Solutions les postes plus facilement parce qu'elles ont été sensibilisées rapidement à l'intérêt de, de cette activité complémentaire des traitements.
0: Et comment sont-elles lorsqu'elles arrivent au premier, tout premier cours, Patrice
1: ah, Elles sont sûrement… Euh... Dans l'interrogation, c'est-à-dire qu'elles se disent l'escrime pour moi c'est un peu particulier, quoi. Déjà même quelqu'un qui n'a pas forcément euh, de pathologie euh, aborde l'escrime un peu avec de l'interrogation. Voilà. Et elles sont tout de suite euh, prises en charge par les, les autres, euh, les autres comment on peut dire les autres riposteuses, oui, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et très vite, au bout de dix minutes, on a l'impression qu'elles ont fait ça pratiquement depuis un an ou deux ans. Donc il y a, il y a cette aide, bah, évidemment il y a cette aide, on va dire, physique, mais aussi beaucoup psychologique. Quoi. Elle retrouve euh, des femmes qui ont eu la même chose qu'elle. Donc euh, il y a des discussions qui, qui, se, qui, se, qui, crée. qui, qui se créent. Voilà. Donc, euh, il y a notamment le côté donc, physique, mais aussi psychologique.
0: Est-ce qu'elles sont en cours que entre patientes
1: Oui, 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 pour l'instant, oui. et L'idée, évidemment, c'est d'intégrer un cours dit classique, mais pour l'instant, elles sont qu'entre en, qu patientes. Mais j'aime pas ce mot patientes, entre sportives, euh, posteuses.
0: Et quel est le coût de ces cours pour les patientes
1: Alors, la première année, c'est gratuit. Elles ne payent rien, le matériel est prêté, c'est du matériel adapté. Et les années suivantes, les clubs s'organisent justement avec Solutions Riposte pour que les femmes en difficulté ne puissent pratiquer l'activité sans aucun problème financier. Voilà, le, la, la, le financier
2: doit être un, un frein à la pratique. On a fait en sorte que le programme et la charte de Solutions Riposte impose la gratuité la première année parce que les, les études de, de l'Inca montraient que le, le coût des, des activités physiques pouvait être un frein à la pratique et euh, ça a été important pour nous d'imposer cette gratuité la première année. Euh, ça permet aussi aux filles d'avoir leur propre tenue, ce qui est important en fait pour, aussi pour des raisons d'hygiène, euh, notamment pendant les séances de chimiothérapie. Et donc on est, on est assuré qu'elles ont... Euh, pour chacune, euh, un, un matériel complet et, et, adapté. et adapté pour toute leur pratique, toute la durée de leur pratique. Et ensuite, ce qu'on a pu euh, obtenir, auprès, notamment en Bretagne, nous avons été largement soutenus par notamment par la Ligue contre le cancer à chaque ouverture des, des 22 clubs qui participent actuellement au programme en Bretagne. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les riposteuses, maintenant, elles participent au financement de leur activité. Euh, elles organisent des soirées-théâtres, elles organisent des ventes de goodies, elles organisent des courses, maintenant au profit de l'association. La participation des riposteuses et leur intégration au financement du programme est l'un des effets que nous n'avions d'ailleurs pas remarqué au début du programme. Pour rebondir sur ce que disait le docteur
1: François Dalloin, la tenue est vraiment adaptée, donc il y a un côté un peu élégance de la tenue d'escrime. Voilà.
2: Non, ce qui est important, c'est que euh, on ne, voit pas celles, on, ne, on, ne, on ne sait pas quand elles pratiquent l'escrime. Voilà. Celles qui ont eu une ablation totale, celles qui ont eu une, une ablation partielle, et donc tout le monde est au même niveau.
0: Et quels sont les bénéfices de ces cours pour les patientes, docteur Dallement
2: Alors En fait, on a maintenant de nombreuses études qui ont été menées sur le sujet, et notamment sur la pratique d'une activité physique adaptée. Et on sait qu'elle euh, a montré son efficacité euh, sur des critères comme la fatigue, sur l'estime de soi... On a des études de qualité de vie qui ont largement démontré une amélioration de la qualité de vie des patientes quand elles suivent un programme d'activité physique adapté. Sur un plan physique, il a été démontré une amélioration de la mobilité de l'épaule et aussi une diminution des douleurs chroniques. Sur un plan purement oncologique, il a été démontré une meilleure observance des traitements, notamment du suivi des hormonothérapies et une diminution des récidives de la maladie. En fonction des études, on a une diminution de l'ordre de 10 à 20 du risque de récidive après traitement d'un cancer du sein. Alors moi, sur le terrain, ce que j'ai constaté,
1: euh, puisque pas, on n'a pas fait d'études, puisque euh, c'est compliqué parce que les femmes, elles en ont un peu assez, euh, en fait, qu'on leur prenne des mesures et ainsi de suite. Donc vraiment, de façon empirique, ce qu'on a remarqué, c'est un besoin de, de faire de, de, du sport, euh, un besoin de se retrouver et d'avoir vraiment un effet psychologique, c'est-à-dire euh, le fait de se retrouver entre elles de pouvoir discuter de leurs problèmes, de leurs problèmes, on va dire, familiaux. C'est très, très important. Et puis, évidemment, une amélioration au niveau de la vie, c'est-à-dire qu'au niveau de, de l'épaule, elles peuvent se coiffer tout à fait normalement. Euh, voilà. Il y a vraiment ce besoin de d'activité physique. Je, je pourrais dire aussi que sur le terrain, on sent une très grande solidarité. Aujourd'hui, la plupart des femmes, elles se voient au-dehors des cours, elles vont faire de la marche, elles vont faire autre chose. Ça entraîne une vraie dynamique entre, même entre celles qui, qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, elles ont vraiment plaisir à se rencontrer, à faire des repas, à faire de la cuisine, enfin, tout un tas de choses qui fait que, je ne sais pas si on peut dire ça, elles reprennent vie elles reprennent une
2: vie euh, dite normale. Je ne sais pas si on peut dire, cette, euh, donner cette expression, docteur Mais Tout à fait. En fait, ce qu'on observe quand on crée une section, c'est qu'il y, qu y a la création d'un groupe et qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles sont attentives entre elles, qu'elles prennent des, des nouvelles les unes des autres. Et ce qu'on a pu observer aussi, euh, quand des médias locaux euh, viennent faire une information autour de la création de ces sections, c'est qu'au départ, les, les filles qui sont intégrées au programme ne veulent pas être prises en photo. Elles portent le masque parce qu'elles n'ont pas envie euh, d'être vues, elles n'assument pas forcément leur maladie. Et puis, après quelques mois de pratique et le fait d'être intégrées au groupe, elles se mettent sans problème visage nu, face caméra ou en face des photographes. Et c'est là qu'on voit qu'elles ont vraiment réintégré un processus de vie normale et une réhabilitation avec une énorme amélioration de l'estime de soi. Donc ça, c'est vraiment assez marquant dans la vie des programmes.
0: Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Et merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Symbiose.